0: Hello, c'est Romain de 6ème Science. Une petite pub et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with stamps.com. Plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code Program. Vous écoutez Sixième Séance.
0: À quoi ressemblerait Toy Story des pyramides. Vous ne vous êtes jamais posé la question, les archéologues non plus à vrai dire. Et non, persuadé que les ancêtres de nos jeux et jouets, qu'ils soient de petites filles ou de sociétés, avaient une histoire à raconter, une bande d'irréductibles chercheurs a tenté de les faire parler. Woody, Buzz et le cochon tire Bayonne n'ont qu'à bien se tenir à la lecture de l'article de Marine Benoît. Dans le numéro 911 de Science et Avenir, il s'avère que le jeu occupait une place de choix dans les sociétés antiques, égyptiennes, grecques, mais aussi romaines. Mais cette histoire, il ne me revient pas de la raconter. Bonjour Marine Bonjour J'ai dit que le jeu avait été injustement boudé par les archéologues. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi
2: C'est un petit peu difficile de savoir pourquoi. En tout cas, on sait de quelle façon il s'est retrouvé un petit peu mis sur le banc de touche. À une certaine période, les archéologues considéraient que seuls les grands monuments, euh, les temples, donc les objets rituels, les objets funéraires, était digne d'intérêt, et quand je dis d'intérêt, était digne d'être étudié donc de faire l'objet d'études archéologiques. Pour le reste, évidemment, on ne mettait pas ce matériel à la poubelle, mais disons que ça partait dans des musées, dans des vitrines, et ça avait une vraie dimension muséographique, mais on va dire pas réellement
0: archéologique ou scientifique plutôt. Oui, ce n'était pas plus valorisé que des accessoires de cuisine.
2: C'est ça, c'était plutôt dans des vitrines qu'on pourrait étiqueter d'insolites.
0: Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'on n'en trouvait pas. On mettait régulièrement au jour des jeux et des jouets de la période antique.
2: Oui, oui, tout à fait. On en trouvait. Il y en avait plein les archives des musées et on en exposait quelques-uns sans réellement, derrière, fournir une réflexion sur le rôle qu'ils avaient pu occuper dans la vie quotidienne de, des populations qui formaient les grandes civilisations de l'Antiquité.
0: Ton dossier est consacré aux résultats d'une étude européenne qui a été menée sur plusieurs années. Elle prend finalement le contre-pied d'une bonne partie de la profession. Est-ce que tu peux nous dire sur quoi elle portait exactement, même si j'imagine que c'est une des études à tiroir avec plein d'autres petites études Mais est-ce qu'on parle des jeux de société ou aussi des jouets
2: alors, ça comprend effectivement euh, les jeux de société et les jouets. Donc, on parle vraiment de l'étude de la culture ludique de l'Antiquité. C'est un projet de recherche qui s'appelle Locus Ludi, qui est né en 2017 grâce à une chercheuse suisse qui est vraiment la grande dame, on va dire, du jeu antique aujourd'hui dans le milieu, qui s'appelle Véronique Dazin, et qui a réussi à obtenir des financements de l'Union européenne. Et donc, sur cinq ans, son groupe de recherche qu'elle a constitué, qui comprend euh, des philologues, des archéologues, euh, des anthropologues, euh, voilà, des historiens, euh, et donc cette dizaine de personnes, je crois qu'il soit à peu près 13, a pu travailler de 2017 à 2022, donc le projet s'est achevé là en octobre, sur toute cette dimension ludique de l'Antiquité, qui est finalement la genèse en fait, du jeu, puisque avant l'Antiquité, on n'est pas vraiment capable de parler, à proprement parler, de jeu, en fait On n'a pas encore de traces archéologiques qui nous permettent d'affirmer avec certitude que le jeu était déjà pratiqué chez les hommes.
0: Alors, quelle est cette première trace, si on en a trouvé une
2: Alors oui, on trouve ce tout premier jeu de société. Donc, en fait, je parle vraiment du jeu en tant qu'objet, puisqu'il est très difficile, voire impossible aujourd'hui, de dire quand est né le jeu chez l'homme. On peut tout à fait imaginer que l'homme s'amusait avec des cailloux, que les enfants jouaient entre eux dans la nature, que même les hommes jouaient à des jeux de société. Mais on n'en a pas de preuves concrètes, parce qu'on peut imaginer que c'était des choses qui disparaissaient immédiatement. Un coup de vent et leur plateau de jeu de tracé mmh. dans le sable s'effaçait. Or, là, c'est une tombe de femme dans laquelle a été retrouvé ce premier plateau, dans une nécropole en Égypte qui s'appelle la nécropole d'El Maasna, qui est près d'Abydos. C'est une tombe de femme décédée il y a environ 5000 ans, ça date, qui présentait un petit plateau de jeu. Certains parlent plutôt d'un hôtel miniature. Il y a vraiment un débat encore aujourd'hui, mais on a aussi sur ce petit plateau des sortes de pions qui poussent certains archéologues aujourd'hui à affirmer qu'il pourrait s'agir du tout premier plateau de jeu retrouvé pour l'humanité.
0: Il y a encore l'hypothèse que ce soit un hôtel plutôt quelque chose avec une finalité religieuse.
2: Oui, mais on voit aussi que le jeu de plateau est très, très, très lié dans l'Antiquité à la mort, à cette dimension funéraire. On ne saura jamais vraiment si c'est un hôtel ou un plateau de jeu puisque c'est vraiment des objets très anciens et on pourra toujours poursuivre le débat. Mais euh, on se rend compte quand même dans les siècles qui suivent que le jeu de société, notamment encore dans des tombes en Égypte, est même figuré sur des fresques. Le mort se fait accompagner par des jeux de plateau.
0: Pour ne pas s'ennuyer dans l'au-delà euh...
2: On pourrait dire ça, puisqu'il y a une mésinterprétation de la présence de ces jeux de société dans les tombes, qui consistait à dire que le défunt devait gagner la partie pour accéder à l'au-delà comme si c'était un gage d'accès le fait de gagner or des archéologues dont une archéologue française qui travaille aujourd'hui à l'université de Baltimore qui s'appelle Marilynne Arnett elle a démontré euh, en s'appuyant sur des textes qu'au contraire le jeu en fait la présence du jeu dans l'au-delà était une finalité en soi puisqu'il est agréable de jouer les égyptiens adorent jouer passent leur temps à jouer et donc on espère que le défunt dans l'au-delà s'amusera tout aussi bien comme il le faisait sur terre avec ses jeux de plateau qui sont le senet le mehen il y a beaucoup de jeux en Égypte différents les égyptiens, globalement, jouent beaucoup au senet.
0: Tu vas nous dire ce qu'était ou à quoi ressemblait un peu le Sénète, mais c'est vrai que c'est un point super important. Les égyptiens étaient ultra fans de jeux et ça valait pour les nobles comme pour les populations de plus basse extraction, on va dire, dans la société égyptienne.
2: Oui, exactement. Là où les preuves sont les plus nombreuses de la pratique du jeu, c'est dans les tombes. Pourquoi Parce que c'est ce qui nous reste aujourd'hui de cette société égyptienne, les tombes des nobles. Donc oui, on a retrouvé beaucoup de jeux dans les tombes des nobles et dans les tombes des pharaons, d'ailleurs. Mais on sait aujourd'hui, puisqu'on a découvert des villages entiers, des villages d'artisans notamment, que les ouvriers, les esclaves jouaient également. Et pourquoi Parce qu'on a retrouvé des jeux de plateau aussi, beaucoup plus sommaires. Donc parfois, ça consiste en des grosses pierres sur lesquelles il y a des cases qui sont gravées. Ce genre d'objet prouve que même les plus basses castes de la population égyptienne avaient du temps libre pour jouer. Prenez du plaisir aussi à jouer.
0: On sait si c'était les mêmes jeux avec moins de moyens
2: alors, on sait que oui, le Sénète était quand même pratiqué dans toutes les couches de la population. En revanche, ce que nous ont montré ces jeux de plateau trouvés dans des villages d'artisans, c'est que finalement, ces ouvriers-là jouaient aussi à un jeu qui venait de Mésopotamie et beaucoup moins au Sénète, finalement, dans ce village, qui s'appelait le jeu des 20 cases et donc qui nous venait vraiment du monde oriental. Ce qui prouve qu'en fait, il y avait une vraie ouverture sur le monde, que les Égyptiens n'étaient pas totalement repliés sur leur propre culture et ne jouaient pas qu'à leur propre jeu. Et donc, dans un village d'ouvriers, euh, on avait totalement adopté les modes orientales en fait, de l'époque, et notamment ce jeu des 20 cases.
0: Le senet, tu peux nous en expliquer un peu le fonctionnement
2: Oui, alors c'est un jeu un peu compliqué, c'est un jeu de parcours. Ça, donc, un peu comme le
0: backgammon, quelque chose oui, comme ça Oui, voilà, même. ça peut mmh.
2: ressembler à ça. C'est des petites cases, c'est vraiment de forme rectangulaire. Et donc, euh, ça consiste à vraiment avancer et arriver le premier en fait, au bout du
0: jeu. Dans ton dossier, on en voit un, mais magnifique. C'est vraiment oui. un très, très bel objet, il y en a très, des bien très bien beaux. préservé. Il y en a
2: des très beaux, il y en a dans les tombes royales, il y en a vraiment des très beaux. Mais des jeux des 24, il y en a aussi des très, très beaux dans le monde oriental. On en a un qui s'appelle le jeu royal d'Our. En réalité, il y en a plusieurs exemplaires. Le plus connu est conservé au British Museum et c'est un jeu extraordinaire. Il est fait en os, on dirait une espèce de marqueterie blanchâtre. C'est vraiment magnifique.
0: Ça donne une image, je ne vais pas dire oisive, de la civilisation égyptienne. Mais c'est vrai que le jeu, on a l'impression, occupait une place centrale quand même. C'est quelque chose dont on n'avait pas ou peu conscience auparavant.
2: Sans doute, on a-t-on eu conscience. Là, je ne peux pas parler pour les archéologues. Mais euh, en tout cas, ce n'était pas quelque chose qui avait été considéré comme capital pour la compréhension d'une société. Or, on se rend compte qu'en réalité, le jeu n'est pas que le fait de se divertir de son vivant, mais il y a une vraie dimension symbolique notamment avec toute cette dimension funéraire. Et du coup, on, on a compris plutôt récemment, ou en tout cas ça a fait l'objet de plus d'études, qu'on ne pouvait pas négliger cet aspect euh, si on étudiait euh, le monde des morts dans l'Égypte antique.
0: Qu'est-ce qu'il en est des Grecs C'est vrai qu'on en a une image qui est peut-être un peu plus posée, euh, à philosopher ou à se taper dessus entre différentes euh, cités, mais c'est vrai qu'on les imagine moins s'enterrer avec le Uno ou le Monopoly de la famille. Quelle place occupait le jeu là-bas
2: Alors, il est tout aussi important... Et alors là, on peut même dire qu'il dépasse vraiment cette dimension funéraire. Le jeu est présent dans le monde funéraire aussi chez les Grecs. On a des tombes qui présentent notamment des tombes d'enfants on retrouve, ou de jeunes individus. On retrouve des osselets, on retrouve des jouets. On se fait enterrer avec ces objets de loisirs, encore. Néanmoins, on sait qu'en Grèce, le jeu va acquérir une vraie dimension positive qu'on pourrait qualifier de civilisatrice. Le jeu va être un outil pour calmer les passions, éduquer la population et vivre en harmonie dans une société grecque parfaite.
0: Du coup, ils avaient une offre de jeux, j'imagine, assez conséquente pour former, éduquer les bambins
2: Oui, c'est ça. Alors, on enseigne les connaissances aux enfants à travers le jeu. Donc, on a retrouvé aussi, par exemple, des jeux d'abac, des choses comme ça. Donc, le jeu a vraiment sa place dans l'éducation des enfants, mais va aussi avoir sa place dans la vie des adultes.
0: Sous quelle forme chez les adultes
2: alors, il y a les osselets et aussi le jeu de divination par excellence. La Grèce antique a fourni une très grande quantité d'osselets. Et l'osselet, là encore, voilà, a cette dimension symbolique. On communique avec les dieux, euh, avec les osselets, mais on s'amuse aussi avec les osselets. Donc ça, c'est vraiment l'objet par excellence du jeu grec. Mais euh, on va avoir aussi euh, d'autres jeux, notamment le pentagramaï ou le jeu des cinq lignes, qui est vraiment aussi le jeu, euh, un jeu grec. C'est un jeu de stratégie. On va avoir aussi des noix, euh, on va jouer avec ce que la nature offre en fait, euh, aux hommes à ce moment-là.
0: J'ai oublié de te poser la question, tout à l'heure on parlait d'enfants, mais est-ce qu'il y avait des poupées déjà comme jouets
2: Il y avait des poupées. En fait, c'est amusant de se rendre compte quand on plonge la tête dans ce sujet que tous les objets avec lesquels on éduque aujourd'hui nos enfants ou avec lesquels on les amuse, notamment tous les jouets d'éveil, en réalité, ils existaient déjà dans le monde gréco-romain. Tout à l'heure, je parlais des hochets, mais on a aussi des poupées, en effet, tout un tas de petits objets miniatures, des petites figurines où les enfants pouvaient reproduire la vie quotidienne et le monde des parents. C'est vraiment les jeux d'imitation hein, aujourd'hui. On avait également des cerceaux et on a même retrouvé en Grèce cette petite tour empilable qu'on peut donner à des bébés qui consiste à empiler des anneaux du plus grand au plus petit. Et bien bah ça, on en a un exemplaire aussi dans le monde grec. Donc c'est assez incroyable, c'est assez émouvant aussi de les voir ces jouer.
0: On n'a pas parlé des Romains encore, mais c'est vrai qu'en lisant ton dossier, je m'attendais un petit peu à ce que ce soit des accros du jeu, parce que c'est vrai qu'on a une image assez hédoniste de cette civilisation. Dans les faits, c'est vrai.
2: Oui, alors c'est vrai que les Romains sont très joueurs, mais c'est difficile d'affirmer que les Romains sont plus joueurs que les Égyptiens ou les Grecs. Mais là où finalement on passe en Égypte d'un jeu qui est présent dans le monde funéraire et finalement on n'en sait pas beaucoup plus parce qu'on manque aussi de sources. En Grèce, il va y avoir ce côté civilisateur très positif du jeu. Eh bien, Dans la Rome antique, le jeu va commencer à devenir un peu sulfureux et un peu mal vu. Pourquoi Parce qu'on va beaucoup jouer de l'argent. Ça ne veut pas dire qu'en Grèce, on jouait pas de l'argent, mais on le sait moins. Les sources le disent pas. C'était sans doute plus fait sous le manteau, on va dire. Là où à Rome, et puis aussi on change de dimension, hein, le monde romain, c'est des villes gigantesques. Euh, vraiment, il y a une explosion démographique qui s'accompagne d'une paupérisation de la population. Et donc, les gens vont aussi jouer pour gagner de l'argent. Et jouer de l'argent, ça veut dire euh, bah, en perdre parfois et contracter des dettes. Et ça, c'est des troubles dans la société. Et donc, il va y avoir des lois qui vont émerger et qui vont interdire les jeux d'argent. Et les jeux d'argent sont souvent des jeux de dés dans le monde romain. Parce que je disais que dans le monde grec, on a retrouvé beaucoup d'osselets. Dans le monde romain, on n'en retrouve presque plus. Mais par contre, on a retrouvé toute une quantité de dés. Et parfois dans des endroits assez improbables, dans des cachettes, sous des villas, dans des pièces cachées. Donc on imagine que c'était des salles de jeux clandestines. On a retrouvé ce type d'objet assez fréquemment.
0: On va parler quand même d'un dé, on va prendre le temps parce que c'est comme ça que moi tu m'as vendu le dossier la dernière fois qu'on s'est vu. tu m'as parlé d'un dé retrouvé quasiment par hasard, mais surtout c'est un dé cassé et c'est en le cassant qu'on a découvert que c'était pas un dé comme les autres.
2: Oui, en fait tout dans l'histoire de ce dé je trouve est assez incroyable. Il faut déjà repartir en arrière dans le temps. C'est un objet qui a été trouvé en l'an 2000, lors d'une fouille qui avait été organisée pour des scolaires, pour leur montrer voilà, les, une initiation à l'archéologie. Ça se passe dans une villa gallo-romaine, sur un chantier qui est d'ailleurs visitable hein, aujourd'hui, qui s'appelle la villa Majorois, qui se situe dans la province belge de Luxembourg. À cette occasion, ben là, les enfants ont les objets de l'archéologue en main, donc des truelles, des pinceaux, et un jeune garçon qui est bien embêté parce il annonce à l'un de ses encadrants qu'il vient de casser un objet avec sa truelle, et qu'il a trouvé quelque chose, mais oups, il l'a cassé. Et donc il s'agit d'un petit cube en os, duquel s'écoule, et ça il le voit, s'est écoulée une petite goutte d'un liquide gris. Il le ramasse avec une paille et, en fait, les archéologues amateurs vont comprendre qu'il s'agit de mercure. Et donc, sans cet accident, les archéologues n'auraient jamais pu savoir qu'il s'agissait là d'un dé qui est truqué. Donc, il a été contrefait. En fait, ils ont ouvert très discrètement, euh, les artisans qui l'ont fabriqué euh, à l'époque romaine, l'une de ces ocelles. Donc, il s'agit des petits ronds euh, sur le dé qui marquent les chiffres. Et ils ont inséré du mercure. Le mercure, à quoi il servait eh Bien, En fait, il y avait deux petites cavités. Il servait à forcer une valeur, généralement le 6 ou le 1. Et donc, en tapotant le dé, le tricheur pouvait faire couler le mercure du côté de la face opposée à celle qui l'intéressait. Mmh. Donc, s'il voulait forcer le 6, il allait tapoter le dé sur la face du 1 pour faire descendre le mercure, ce qui allait alourdir le dé. Et une fois qu'il allait lancer son dé, le dé allait tomber sur le 6.
0: Bien, ouais, bien joué donc, OK, il trichait avec des dés au mercure. Moi, j'imagine que ça devait pas être facile à, à produire. Mais est-ce qu'il y avait d'autres techniques euh, coquines comme ça
2: Oui, en effet, il n'y avait pas que des dés au mercure. Le dés au mercure, c'est un petit bijou. Hein, c'est un objet d'orfèvre. Il hein. faut avoir les moyens de se le payer, celui-ci. Donc, celui-ci, c'est l'unique exemplaire hein, qu'on a retrouvé. Des dés au mercure, on n'en avait pas. On n'en a pas tout simplement pour toute l'histoire, en fait. Donc, euh, comme ça... Euh ce qui est très amusant d'ailleurs, c'est que c'est une technique qu'on a retrouvée à notre époque pour tricher dans les casinos de Vegas, qui aujourd'hui fait moins ses preuves puisque le matériel dans les casinos à Vegas est vraiment vérifié. Mais on peut encore acheter des dés truqués au mercure si on cherche bien sur Internet. Mais en effet, il y avait des versions plus simples, on va dire, notamment des dés qui avaient les arêtes biseautées. Alors, c'était moins discret Mais euh, si euh, l'adversaire ne vérifiait pas euh, les dés, euh, il pouvait se laisser prendre. Et donc, cet arrêt de biseauté permettait de basculer plus facilement sur une des faces. On avait aussi des dés qui étaient truqués au plomb. Tout ça pour dire que les Romains avaient développé un savoir-faire vraiment exceptionnel dans l'art de la triche. Et ça prouve à quel point le Romain joue.
0: Et pas que le romain, on va dire, de la société classique. Les grands romains, et notamment un certain Néron, jouaient aussi.
2: Tous les romains, effectivement, voilà, même les empereurs jouent. Et même si le jeu a cette dimension sulfureuse, c'est pas un problème pour la figure de l'empereur. L'empereur est aussi sulfureux que ses sujets.
0: Et qu'est-ce qui se passe après Rome le déluge Le jeu, est-ce qu'il continue Ou au contraire, est-ce que l'arrivée d'une certaine religion va signer la fin de la partie
2: Oui, tout à fait. La christianisation de l'Europe va vraiment faire passer le jeu au second plan dans la société. Il est mal vu de jouer. Jouer, c'est perdre son temps, c'est ne pas se rapprocher du Seigneur. Ça n'élève pas le jeu vers le Seigneur. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne joue plus du tout, mais on joue de façon discrète, un peu dans l'ombre. Néanmoins, le Moyen-Âge, c'est la période où vont se développer des jeux, comme les échecs ou les jeux de cartes qui viennent du monde arabe. Voilà, le Moyen-Âge, on ne peut pas dire que c'est une époque où les hommes et les femmes ne jouent plus, mais on ne jouit pas autant que dans la société antique et que dans notre société. Ce qui est amusant, c'est de se dire qu'on n'a jamais autant joué aujourd'hui, puisqu'on joue effectivement encore aux jeux de société. Nous, on joue aux jeux d'argent et on joue surtout aux jeux vidéo. Et on peut décemment affirmer la parole d'archéologue, c'est pas moi qui le dis, que finalement, on jouait autant au jeu dans l'Antiquité qu'aujourd'hui.
0: Avant de clore cette émission, de mettre fin à nos échanges, est-ce que tu peux nous dire si, à ta connaissance, il y a des études qui portent sur les autres civilisations, civilisations arabes, sud-américaines ou asiatiques, toujours sur cette idée du jeu On sait par exemple que le go est tout aussi vieux que certains des jeux que toi, tu as évoqués durant cette émission. Est-ce qu'on sait si le jeu a captivé d'autres chercheurs pour justement ces civilisations-là
2: alors oui, il y en a évidemment qui travaillent notamment dans le, pour le monde asiatique. Malheureusement, euh, ce n'est pas euh, des civilisations et des périodes qu'ils ont pu intégrer à leur recherche, puisque là, c'est vraiment un projet versé euh, le Qsludi qui porte sur le jeu antique dans les civilisations égyptiennes et gréco-romaines. On est vraiment axé là-dessus. Néanmoins, on sait qu'évidemment, dans le monde asiatique, ils ont beaucoup joué. On pense même que certains jeux, notamment ces jeux qu'on retrouve en Mésopotamie, je parlais du jeu des 20 cases tout à l'heure, il y a une hypothèse qui consiste à dire que le jeu des 20 cases provient de la vallée de l'Indus. Maintenant, c'est des choses qui mériteraient peut-être d'être un peu plus approfondies. Là encore, je répète ce qu'on m'a dit. Et pour la partie mésoamérique, là, c'est un peu plus tardif quand même. Donc, il y a évidemment des jeux aussi dans les sociétés précolombiennes, Maya, etc. Mais c'est quand même des époques plus tardives. Hein. Donc mmh. là, on ne peut plus vraiment parler de jeux antiques. Hein.
0: Eh ben, merci beaucoup, Marie. De rien Fin de la partie, ouais, j'espère Fin que...
2: de la partie <rire>
0: J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. C'était le dernier enregistrement de 6e science en 2022. Moi, je vous donne rendez-vous en 2023 pour une nouvelle partie pour envoyer de la science dans tous les sens.
1: A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times